0: Que hubo gente? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio está okay, aquí en Twitch. Este podcast, bueno, aquí, aunque aquí no es podcast, aunque bueno, este sí va a estar en, en, en Spotify. ¡Eh! ¡Bienvenido! JPilbrenis. bienvenido. Gracias por suscribirte a Twitch. Sean todos bienvenidos. Eh, tengo varios comentando, pero aquí me sale que hay solo una persona viendo, quién sabe... Pero bienvenidos, bienvenidos. Este, este episodio sí va a estar. Eh, mañana lo voy a poner en, en Spotify y Apple Podcast, junto con el de Better Call Soul. Eh, Como sabrán, vamos a hablar de la trilogía Before de Richard Ling Y este es la, el primer episodio de varios que voy a estar haciendo, donde voy a tener invitados muy especiales, que son los Patreons, que van a ser miembros de Patreon. Y en esta ocasión. Vamos a presentar al primer invitado de esta... No sé cómo llamarle a esta sección, pero vamos a decirle Patrons invitados. No sé, este... Aquí les presento a Yoshi. Yoshi, ¿ya estás en pantalla? ¿Ya estás en pantalla? ¿Puedes saludar? ¿Qué onda? <ríe> Yoshi eligió... Ok, iniciamos esto porque les dije que quería tenerlos aquí en... En, este, en Twitch o en TikTok, o sea, ellos pueden elegir, y al menos este episodio va a estar en Spotify. Y pues el chiste es de que los Patreons pueden elegir un tema, una, una peli, cualquier película, serie, solamente serie, pues va a ser más peor porque hay que verla toda, este, o cualquier tema de los que, del cual quieran hablar en vivo conmigo. Así que, si ustedes quieren caerle a Patreon y gozar de este y otros beneficios, Aquí les deja el Nightbot lo, el link a Patreon para que le caigan. Así que Yoshi eligió la trilogía Before the Richard Link Letter. Así que, este, iniciemos, iniciemos Yoshi con, con, o sea, mi mayor pregunta, bueno, hay muchas preguntas, cuando, o sea, viste, la, viste las, viste las películas, ¿verdad? Antes de, de, de este en vivo.
1: Sí, las vi hace... Bueno, empecé con las primeras hace 15 días y la tercera me la eché el fin de semana.
0: Las vieron en Watch Party, ¿verdad? Sí. Oh, ok, o sea, eh, para que vean, hay Watch Party, se en Patreon para que le caigan. este Así que, Yoshi, la pregunta... La primera pregunta, ¿por qué elegiste... Eh, ¿Por qué elegiste la trilogía Before?
1: Sí, porque en sí es mi trilogía favorita. La primera vez que vi... La de antes del amanecer, ah, tenía como 15, 16 años. Y desde entonces, eh, me eché la segunda. A los 2, 3 años salió la tercera. Y las tres para mí son un 10.
0: O sea, ¿tú viste la segunda cuando salió?
1: No, la tercera la vi cuando salió.
0: La tercera cuando salió, que fue en el 2014 o qué? 2013. 13. Eh, 13
1: y 14, por ahí. O sea, ¿tú sí las viste? Sí.
0: Órale. ¿Cómo, ¿Cómo fue que llegaste, o sea, cómo llegaste a la primera película? O sea, ¿cómo te la topaste? ¿La viste en la tele? ¿La retaste? ¿Alguien te la recomendó?
1: Bueno, tenía eh, un conocido que es muy cinéfilo, y que yo estaba en atletismo y me llevaba como unos 6, 7 años. Y en una plática estaba recomendando películas, y recomendó la, eh, la segunda, de hecho no recomendé la primera, estaba recomendando la segunda, pero para ver la segunda hay que ver la primera, y dije... Hay que echarnosla. La verdad es que sí, sí me gustó tanto la primera como la segunda, y luego consigo la tercera. Es mi menos favorita, pero igual para mí es una muy buena película.
0: Bueno, pues esta es la pregunta más obvia: ¿cuál es tu favorita? La segunda. La segunda, ¿por qué la segunda?
1: La segunda. Porque mmm, creo que la primera romantiza mucho el significado del amor. Ajá y la segunda es más cruda es más donde ya no está esta esta visión del amor juvenil donde ya es algo más real más maduro donde ya no es eh, cómo llamarlo algo uh -huh. y ya es una realidad es la que menos dura pero siento que es la que en cuanto a diálogo más te desarrolla los personajes
0: eh, eh, te pregunto porque en, en mi es, o sea, en la escuela eh, o sea, se ha hablado de esta trilogía. Y más porque Richard Lingletter es alguien que en mi escuela es como. O sea, aquí en Austin. Él es. Él aquí vive en Austin. O sea, él es como cineasta de Austin. Creo que no nació aquí. O sí nació aquí, no sé. Pero es como que uno de los cineastas de Austin, Texas, ¿no? Entonces, como que hay una gran influencia en la escuela de Richard Linkletter. este Los profes lo conocen y así. Y pues es muy... con O sea, la trilogía Mi Force se habla mucho ahí en la escuela. Y, y la segunda es la favorita de la mayoría de la gente. O sea, ahí en la escuela, la segunda a todo mundo le gusta. Eh, hay quienes consideran la tercera una mala película. Yo no, lo, yo no la considero una mala película. Eh, de hecho, la primera vez que yo la vi, las tres me gustaron mucho. O sea, no, la sentí, no las sentí diferentes. O sea, las sentí diferentes y al mismo tiempo sí. O sea, para mí no eran comparables. O sea, cada una era diferente. Pero esta vez que las vi, porque sí las vi, este, sí, la tercera es la que siento más, este, pues poquito más floja. O sea, más, más floja. ¿Qué, qué, o sea, tú ya lo dijiste, es la que también se te hace más floja. ¿Qué, ¿Qué es lo que se te hace flojo de la tercera película?
1: No pues es que se me haga flojo como tal, pero comentaba... Eh que como estoy o sea, ya pasé la etapa de la primera película, uh -huh. ahora estoy como en esta etapa de mi vida, de la segunda película, igual y para dentro de 10 años que vuelva a revisitar, a revisitar la saga, igual y conectaré más con esta tercera película, porque estaré en ese punto de mi vida. Entonces, obviamente uno quisiera, en el imaginario, que la tercera película se apegara un poco a cómo es la primera y la segunda, pero siento que si se apegara a esta trama de que se dejaron y se vuelven a ver dentro de 10 años, ya no vería caso que se contara esa historia. Siento que el contar una historia de se quedaron juntos y cómo están después de 10 años era el camino que tenía que seguir para que funcionara una tercera película. Y te digo, no es que se me haga floja, simplemente no conecto mucho con esa, con esa visión, pero lo comprendo.
0: No, sí, y sí es cierto, o sea, porque si sí hubiera sido... No es por hacer esta comparación súper pendeja, pero es como que pasó ayer, o sea, que hagan lo mismo y repetir lo mismo, pero, o sea, no hubiera tenido sentido. O sea, y, y creo que lo que lo padre de la tercera es como decir a ver si esto funciona, porque creo que en la segunda es donde vemos más fricción, es donde empezamos a ver fricción, que es, el, es la escena en, el, en, el, en, el, en la camioneta cuando van de regreso a llevar a esta Celine. es cuando empezamos a notar fricción. Pero solo es un momentito, porque eso que dices es, es, es cierto, es este... Es, es La película es muy... La primera es... Creo que la primera es mi favorita. Pero sí okay. romantiza mucho lo que es el amor, conocer una persona. Y creo que si lo ves a grandes rasgos, es como por, es como etapas, ¿no? La primera etapa es...
1: Sí, la etapa del enamoramiento. Sí,
0: el enamoramiento y, que, estás, y que, que te estás bien interesado y luego estás viendo las cosas bonitas y tú cuentas también tus cosas bonitas y cuentas alguno que otro problemita, pero todo bonito. Y en la segunda es cuando se empieza a ver ahora sí los problemas, los dilemas, los problemas reales que tenemos. Y a la tercera ni se diga, o sea, la tercera ya es más cruda en eso.
1: Sí, completamente. Entonces te digo, eh, la tercera no se me hace floja Solo en cuanto a la historia, es con la que menos conecto por el momento. Algo padre precisamente de la trilogía es que dependiendo en qué etapa y cómo estés, también sentimentalmente, es como las vas a percibir y cómo los diálogos te van a llegar a conectar o no.
0: O sea, entonces tú, vi, tú la tercera, pues la viste hace 10 años.
1: Y Ay, esta, verdad, o sea, entonces
0: bien. tú te sientes. Has dicho de que no conectas con la tercera porque no tiene... Tú sientes que no conectas porque no estás en esa edad. Mi pregunta es, ¿sientes que con las otras... Porque dijiste que las viste desde hace más de 10 años. ¿Sientes que ahora conectas más con, con las primeras películas?
1: Sí. Sí, si hago una retrospectiva... La eh, enamorado. Sí,
0: sí,
1: sí, sí. Pues, de claro.
0: Vez. No, sí, o sea, yo también, o sea... Claro que la, la primera... O sea, ya con las, la primera vez que las vi fue con, con Luisa. Ya, ya andaba con Luisa las primeras que las viste. Entonces, ya dices que... Ah, no, así qué bonito. O sea, como que te acuerdas. Pero... Si, pero entonces, ¿con la tercera te sientes igual que con la primera vez que la viste?
1: Sí, me sigue pareciendo una muy buena película. Uh -huh. O sea, eh, aunque uno quisiera que en una relación todo fuera... Eh, perfecto y fuera una lena de miel eterna tarde o temprano van a estar esos problemas, tarde o temprano llegan esos diálogos de la tercera película, porque comentaba eh, con Eric eh, que a él no le gustó porque, porque se le hizo como que romper esta burbuja de las dos primeras películas. Pero, pero es que pasa ya después de 10 años con alguien es no que no van estar esos diálogos, esos problemas. Sí, no... O sea, una parte que muchas veces algo de la gente decir, es que como que la pelea inicia de la nada. Y es que así pasan las peleas. O sea, de repente estás bien, dices algo y empieza la discusión con una pareja ya cuando tienen un tiempo. Entonces digo, para mí, o sea esa parte del guión no, no se me hace que esté mal. Se me hace que está bien planteado porque son cosas que suceden.
0: No, sí, y aparte... Siento que no tendría, o sea, ahora sí eh, sería ahora muy idealizado el que 10 años después vivieron felices para siempre, ¿me entiendes? A mí me gusta mucho el cómo inicia, o sea, hoy, hoy tuve una conversación con un potencial director de fotografía que tengo para un corto y algo que me preguntó fue me dijo, me gusta el concepto, pero ¿por qué ocurre en este momento? O sea, ¿por qué todo este problema, esta historia que estás escribiendo ocurre en este momento? O sea, ¿por qué no ocurre en este otro momento? Y algo que pienso de la tercera es cómo inicia. O sea, el, 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 la tercera inicia... Porque es importante pensar dónde inician las tres películas. La primera inicia pues cuando se conoce en el tren. La segunda, cuando este güey está presentando el libro. Y la tercera es cuando está llevando a su hijo al aeropuerto. Y que técnicamente es lo que desata todos los diálogos y conflictos que van a tener durante toda la película. O sea, eso, eso es lo que se me hace muy interesante, que la película inicia con eso, con, con el hijo, con llevando al hijo al, al aeropuerto. ¿Cuál, este... A ti, esta tercera, vez, esta tercera vez que la vi algo que no me gustó de la tercera fueron los otros personajes.
1: ¿Tú qué opinas de esos? Sí, a excepción de las gemelas y no, el hijo. Sí. sí, siento que los otros personajes, no quiero ser que están de más, pero viniendo de, de... Ver que sí se puede contar una historia donde ve, únicamente ellos dos interactúen. Sí siento muy ajeno a estos personajes. Uh -huh porque me he conectado con ellos, y a pesar de eh, que el diálogo no, o que haya gente que diga, ah, sí, yo me siento así, o a mí sí me gusta esa parte de la cena yo quiero ver más de ellos, quiero ver más de su interacción, porque con quien estoy enganchado en esta trilogía es con ellos dos, y sí siento muy larga esa convivencia.
0: No, sí, y luego, sí, no, los, el, el hijo y las gemelas están perfectos, son elementos muy buenos para la película. Pero sí, esta vez que estaba viendo la película y, y hay un momento donde los vemos separados, ¿no? O sea, está ahí en la cocina y este güey está allá platicando con otros güeyes. Es, creo, la primera vez en... Toda, o sea, en toda en la trilogía, y es la única, creo, en la que. Sí,
1: no,
0: que en la que no están juntos, en la que no comparten escena. Y no es como que sea significativo. Simplemente se me hace como que. ¿Por qué? O sea, ¿por qué los está separando? Y como dices, eh, no me interesan esos personajes. La verdad, hasta sentí como que. Todo lo que están hablando los personajes en esa escena. Es como el director. Tratando de expre expresar sus ideas, ¿no? Eh, pero así como, voy a hacer una escena donde aquí meto mis ideas, ¿no? De donde meto ahí lo que pienso, lo que opino. Así como, ¿cómo se llama la de esta, la película con Zendaya y John David Washington? Está Malcolm y Mary. Que hay un momento sí. donde sientes que el director es el que está hablando. Y sí, la, una película es el director hablándote, el autor. Pero ahora sí que se sentía como que el director ya está metiendo... Se sentía y ahora sí la mano del director. O sea, sí siento ese momento. Y siento que si lo quitas, podrá tener la misma duración que la primera película. Porque dura una hora cuarenta esta tercera. Que los mantengas,
1: pero acuérdate su participación. Sí, 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 sí. sí. Es
0: la, la parte de la cena.
1: O sea, como que esa comida... Creo que dura 15 minutos y si sí, se hace muy largo ese tiempo que les dan. Si nada más hubiera quedado, como tú dices, en ella en la cocina y él platicando, y nada más hubiera sido de esas escenas donde ellos no están juntos, dices, ok. Pero ya toda la cena a mí sí, sí podría cortarlo. Y, y como dices, siento que funciona igual la película.
0: Sí, o sea, es que siento que es algo que, pues no sé si sobre, pero... Pero, o sea, no siento que ayude a esos personajes. O sea, los siento como si esto fuera un momento... Un pues, Sí, un momento random. De esos que... Algo que me gusta mucho de la película es que no... O sea, tomen en cuenta esos 10 años que han pasado. O sea, se siente el peso de que pasó el tiempo. Y hablan de cosas que les pasaron. Y, y es algo que se toma en cuenta cuando hablan. Y siento que esa conversación, ese momento de la cena es como que algo que tal vez hubieran hablado, ¿no? Hubieran hecho referencia a una cena que tuvieron y hablaron de X y Y, pero no que se mostrara en pantalla. Creo que ese es mi pedo con... Toda la trilogía, ese es mi único problema. Ese es mi único problema.
1: Sí, probablemente.
0: ¿Qué es, qué es, es lo que...? que ¿A ¿Ah, ¿eh? qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Antes de que haya las siete preguntas.
1: Eh, que siento que precisamente en la primera y en la segunda, gracias a los diálogos, es que me formas la evolución del personaje y el hecho de haber en la tercera película quitado esos momentos donde pudiste haberme ampliado la evolución de los personajes. Eh, pues sí, sí, es mi pequeño detalle con la tercera película.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de la primera película?
1: De mm, la primera película... Bueno, te digo, la primera vez que yo la vi fue precisamente hace 2009, no, hace 13 nada. años, toda esta etapa antes de las redes sociales, donde sí tenías esa fantasía de un amor de verano. Y dices, es padre eh, pues, ese imaginario de decir, esto puede ser. Hoy en día, pues ya, ya es un sueño muy guajero, pero hace pues, 13 años podías deslumbrar un poco esa clase de historias. Y me parecía muy interesante cómo nada con dos personajes y con puro diálogo me contaron una historia. O sea, sin necesidad de personajes secundarios, sin necesidad de una gran producción. O sea, todo ocurre en un mismo día. Y lo que más me gusta de la segunda, por ejemplo, es que prácticamente es como una escena larga pues donde sí siento es el peso del tiempo porque es la que menos dura, pero sí es la que más dices quiero que tengan más tiempo juntos, quiero que tengan más tiempo juntos, porque en la primera, o sea, sí tienen unas 12, 14 horas juntos, pero en la segunda sí sabes que eso es de algo de una hora, y el cómo van alargando esa despedida, cómo la van alargando, es algo que me agrada muchísimo, uh -huh. y te digo, para ese entonces, el ver todas estas películas románticas cliché, pues a mí me aprecian, y esta será una película romántica, donde te digo, lograr atrapar mi atención a puro diálogo, fue lo que, lo que me hizo enganchar con la trilogía.
0: A mí, la, la primera, este... Yo, yo cuando la vi, yo no esperaba nada. Yo no sabía que era puro diálogo y que estaban caminando. ¿Tú sabías eso? O sea, ¿tú sabes que era así? Cuando te la recomendó tu amigo. ¿Y
1: cuando me, me la platicaron? Sí.
0: Yo, yo no tenía ni idea. O sea, yo no sabía eso. O sea, cuando empezaba, y seguían, y seguían, y seguían, y seguían. Ya la mitad fue cuando capté, ok, estos güeyes van a seguir platicando. Pero... <risa> Pero es que funciona. O sea, es, es, siento que, que es arriesgado hacer una película así porque pues tienes que tener muy buenas actuaciones. Tienes que tener muy o sea, exageradamente, exageradamente, exageradamente buenas actuaciones porque necesitas actores que tengan química. O sea, pero es, es como una química muy de nicho. O sea, personajes que, que se enamoran pero que sacan de conocer y es esas primeras horas de cuando se conocen. Entonces, me gusta, o sea, me gustó mucho, me llamó mucho la atención eso. Y que, pues nada más son unas horas, o sea, algo que que se me hace mucho chido en la primera película también es, este pues que fluyen, bueno, todas fluyen muy bien. Bueno, las dos primeras siento que fluyen mejor que la tercera, pero todo fluye muy, 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 muy bien. Eh, creo que algo que me gusta mucho en la primera son los personajes como que los personajes que, que aparecen así... Como en videojuegos, ¿no? Que de repente aparecen. Como, creo que mi favorito... Por alguna razón mi favorito es el poeta. Ok, yeah. No sé por qué el poeta es mi favorito. No sé cómo luce. Está bien raro el vato. se si dice que no, pues por dinero les voy a hacer un poema... Con una, con una, una palabra que ustedes quieran. Creo que es mi personaje. ¿Tú, tú cuál sería el favor, tu favorito? Porque tenemos el poeta.
1: Tenemos a la güey que le lee la mano...
0: Tenemos al güey que el les da la
1: botella. ¿Cuál? El Bartender, el que les da.
0: El Bartender, el que les da pues, la botella. Pensado, sí,
1: sí, le mandó el dinero de la botella
0: de vino. Yo, yo hasta la tercera, ahorita que le estaba viendo, porque hoy terminé de ver la tercera. Este yo me estaba yo estaba pensando, si ¿sí le O sea, yo estoy seguro que sí, creo pensaba que sí se la mandó. Este, pero pues no sé. ¿Cuál, cuál es su personaje favorito de esos que aparecen? El
1: bartender.
0: Ah, el bartender es tu favorito sí, claro
1: que, claro, Creo
0: que sujeto. A mí me gusta mucho el bartender También porque, o sea, su reacción O sea, la reacción cuando él le dice De que, oye, este oh, pues, oh, oh, oh. Dios, más Nos vamos a hacer esta noche, no tengo dinero Pero te lo voy a enviar, y le dame la mano Y sí, o sea, se me hace muy, O sea, esa interacción se me hace Bueno,
1: la escena, mientras todo lo distrae ella robándose las copas O sea, a mí me da mucha risa esa escena
0: Sí, o sea, sí es, es, está, está, o sea, siento que tenés el encanto de la primera, o sea, los personajes y los lugares, porque estaba pensando que, pues, la, ter, la segunda ocurre en París y la tercera ocurre en Grecia, pero para mí creo que la primera, ¿dónde es Viena? La Viena, primera no sé. como que los lugares... ...y resaltan más que en las otras películas. O sea, siento que resaltan...
1: Yo, yo, yo siempre, en la primera es que nunca fueron a la obra de teatro... ...que los invitaron.
0: Ah, sí, también los, los, los... los ...esos güeyes, los de la obra de teatro, también esos güeyes. O sea... Se, es
1: que se... No quiero ver al tipo actuando de vaca.
0: Sí, o sea, es que se me hace muy chido... ...porque siento que la primera... Eh, ...el lugar y las personas de ese lugar son un personaje de la película. O sea, y ellos, no sé, o sea, los son como atravesando ese lugar. Y, y, me, y me gusta que al final de la película hay un como un montaje de los lugares que visitaron cuando Bien. se separan. Eh, que ella él ya va con el camión y ella va ya en el, en el tren. O sea, me gusta que hay una toma de cada lugar que visitaron. Se me hace como un toque bonito que le agrega como que Viena es un personaje de, de la primera película. En la segunda, pues sí, París, pero pues es París, ¿no? Pero no siento que sea tan fuerte como Viena. Eso, eso es algo que me...
1: Incluso los lugares que eligen retratar en la primera película tienen un significado. En el cementerio tienen este diálogo. Mm -hmm. En el bar, pues el bar, el parque. Cada parte eh, o cada lugar que visitan tiene su propia historia dentro de su contexto. En París, nada más es ellos caminando. Uh -huh. Entonces, ahí... París no es un personaje. A, a comparación de Viena.
0: Pero es interesante... No sé si estaríamos sobre... Pensando mucho la película. Pero es interesante que en la primera... Él le dice... Bájate conmigo, voy a pasar aquí el día. O sea, quédate conmigo y vamos a conocer Viena. O sea, el propósito es conocer Viena. En la segunda, pues... Estén en París, pero su propósito ya no es conocer París, ya dijo que ya ha estado ahí, eh, pero aún así están conociendo un poquito, a pesar, el problema ahí es de que el tiempo tiene que agarrar el avión. Y en la tercera incluso tenemos la escena de las ruinas, que, que las niñas quieren ir uh -huh. pero vienen dormidas y dicen, ay no, mejor, o sea, que es como que ahora lo van a ignorar, es como que ahora algo emblemático este lugar donde estamos lo vamos a ignorar. Y tenemos el, el final cuando están en la habitación y esta es el índice de que se quiere ir, que esto ni siquiera aparece Grecia. Algo, algo tiene un diálogo así. No sé sí, si es hora analizar película. la película, pero no sé, ahorita que lo pienso... No es
1: que la primera película, o sea, es y este descubrimiento de desconocido, no solo a, a darte la oportunidad de conocer a otra persona, sino también darte la oportunidad de conocer un lugar que no... O sea, un plato desconocido. Uh -huh. Pero son primeras veces... Y esa es la magia de la primera película, o sea, la primera vez.
0: Uh -huh.
1: Mientras que en la segunda ya, o sea, ya no, o tío, no se siente esa parte de mira esto, inclusive si hay destellos, como cuando ella se sube al barco y se ah, llevo viviendo toda mi vida en París y nunca lo había hecho. O Así sea, son esos detalles, pero la primera es completamente el descubrimiento a cosas nuevas, incluyendo la ciudad.
0: Esa es una forma de verlo, wow. Que este De la segunda, de la segunda ¿qué es lo que más te gusta de la segunda?
1: Eh, la madurez de los personajes. ¿La qué? La madurez de los personajes. Uh -huh. Que sí se sienten estos 10 años, donde en la primera película, él era el cínico, el no creo en el amor, no esto, no esto, y ella, yo sí me voy a enamorar. Y como 10 años después, cambian completamente. Él fue el que se casó, el que tuvo una vida, el que... Idealizó ese amor y lo convirtió en un libro y ella fue la que se siente insatisfecha en sus relaciones. Entonces, si es una evolución de los personajes, te digo, en cuanto a diálogo, siento que es la que más te plantea la evolución de los propios y me gusta cómo se intercambian estos roles.
0: Órale, no había pensado eso. De, de cierto, el personaje Jesse Ethan Hawk, el, 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 no, él era muy escéptico, no idealizó el amor. Sí, el... Por ejemplo, tenemos la escena con el poeta que dice: Ay, ¿A poco crees que ese güey hizo el poema ahorita? O, o la, las cartas. La, la, ajá, la de las manos, este también. Sí,
1: el cínico que no cree nada. Y ella, ¿no? Sí, la vida es un misterio.
0: Y, y, y al último, y sí es cierto, porque en la segunda. Él es incluso el que se acuerda de todo. O sea, él fue el que regresó. Él fue el que él sí se presentó a Viena para, para buscarla. Este, oh, no, 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 lo había visto, no lo había visto de esa forma.
1: En cuanto a personaje, siento que eso también marca la evolución. Uh -huh. él, aunque llegó y lo batí, bueno, él nunca llegó. Él, la Viena no. cerró, cerró ese círculo, Él se presentó, ella no. Entonces él sí puede avanzar. Sin embargo, ella, por lo de su abuela que no se presenta, nunca logró cerrar ese ciclo y entonces siempre se quedó con esa espina. Por eso, psicológicamente puedes decir, sus relaciones no funcionan. Posterior, porque nunca logró cerrar ese, ese romanticismo. No se presentó y entonces ella se amargó. Y él pues no le quedó otra más que seguir. Escribió el libro pero, bueno, en todas las partes de su vida avanzó.
0: No lo había visto así, wow no lo había visto así. ¿Qué, ¿Qué crees, volviendo al final de la primera, tú qué crees que se haya sentido? Porque pues cuando, cuando tú viste la primera ya había una segunda, pero tú, crees, sí. ¿tú qué crees que sintió la gente cuando vio la primera y no había ni segunda y obviamente no había tercera? ¿Qué crees que sintió la gente al ver la primera? O sea, acaba con ellos yéndose.
1: porque Creo que es lo padre de los finales abiertos, que si sí está la interpretación... Habrá quien diga, ah, sí se reunieron y vivieron felices para siempre. Habrá quien diga, se reunieron, pero no funcionó. Y habrá quien diga, él llegó y ya llegó. Sí. O sea, un final abierto siempre te da esta parte del debate de lo que hubiera. Sí. O sea, si hubiera sido, ni hubiera, si hubiera eh, yo hubiera dejado, o sea, si hubiera estado en la posición de, sí, probablemente yo hubiera lo hubiera dejado como un bonito recuerdo.
0: No, y más, y más porque es algo de lo que se habla al inicio de la segunda, cuando usted le está preguntando su libro y los que están ahí haciéndole preguntas le dicen, o sea, es que ¿qué pasó? O sea, ¿se reunieron o no se reunieron? O sea, no, pues lo que cada quien quiera, ¿no? Me gusta que... Porque una vez que haces la secuela, tienes que responder esa pregunta y, esa, y, a, y a ese sentimiento... Es interesante porque ese sentimiento que dejaba la primera de que ya no sabes qué pasó, ya no existe. O sea... Por muchas personas que vean estas películas, ya no van a sentir ese sentimiento de qué va a pasar, de, de qué pasó, porque luego, luego ya tienes la secuela. Pero cuando salió la película, acabó y dijiste, no mames, o sea, ¿qué pasó? Se volvieron a ver, o sea, y me gusta que, te digo, ya ese sentimiento jamás va a existir. Entonces, me gusta que la segunda... Eh, está consciente de ese sentimiento y lo, y lo retoma, lo retoma un poquito con los reporteros cuando le están preguntando sobre su libro. Se me hace algo, se me hace algo muy padre.
1: Y eh, por ejemplo, tú, en la segunda, ¿cómo? a mí sí me tocó la segunda sin que hubiera una tercera, uh -huh. que igual es este final abierto, de se queda, se va, ¿qué pasa? Y sí, o sea, como dices, esa emoción de tú crearte una secuela en tu mente, sobre qué pudo o no haber pasado. Ajá. es algo que te da. Que siento que la tercera también flaquea en eso. Como que no te deja un final tan abierto.
0: Sí, no. No, y, y es, que, es, que la, es que la es que la segunda. Eh, es como ver Call Soul y Breaking Bad. O sea, no puedo decir que Ver Call Soul es mejor que Breaking Bad porque. Vertical Call Saul funciona mu muchas de las cosas de Better Call Saul funcionan gracias a Breaking Bad y lo mismo me pasa con esta película siento que la, no puedo decir que la segunda es mejor que la primera porque muchas cosas funcionan gracias a la primera o sea, todo esto porque literal, toda la película tú te estás preguntando ¿se va a quedar con ellos? o sea ¿se van a quedar juntos o no? o sea, es lo que toda la película te estás preguntando y estás esperando a que llegues al final parece ahora sí se van a quedar juntos y yo no, yo no recordaba que acababa así. O sea, yo no, 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 no recordaba que la segunda acababa así. O sea, cuando acabó, dije... ¿What? ¿Qué? O sea, yo no me acordaba. O sea, cuando le estaba... Cuando... Cuando le estaba viendo... O sea, yo estaba de que tratando de recordar... Pues, ¿cuál era el final de la segunda? O sea, estaba de que... Pues, ¿cómo acababa? ¿Cómo acababa? O sea, obviamente ya sé que en la tercera siguen juntos. Pero yo estaba tratando de pensar en la última escena. Pero es cuando ella... Es el momento cuando ella está imitando a esta Nina Simón. Sí, es uh -huh. cuando está imitando a Nina Simón. Y de repente ya, Fade y créditos. Yo, ¿what? ¿Ya se acabó? O sea, y digo, verga, o sea, la gente que vio esta película cuando se estrenó o antes de que saliera la tercera, han de haber perdido la cabeza, o sea.
1: Y es que, aparte, en toda la segunda película nunca hay una escena romántica de ellos. O sea, sientes la química, sí. Pero no hay una interacción, besos, abrazos, nada.
0: En la primera. Siempre... En la segunda. Ah, sí, en la segunda no. En la segunda,
1: Entonces, no. es ese final de, o sea, son buenos amigos, son recordando algo más. O sea, sí, es un final que incluso para la propia película, o sea, uno espera a ese momento en que estalle la química que se siente entre los dos, que nunca llega tampoco. Como dices, es ese él sonriendo y pantallazo.
0: Y está en las condiciones, también las condiciones en que está toda la película, el güey tiene que, no tienen tiempo, o sea, el güey tiene que agarrar el avión en, ya, o sea, eso, el güey ya se casó, tiene un hijo, o sea, dices, verga, o sea, eso, o sea esto no puede, esto no va a pasar, pero quieres que pase, o sea... ¿Sí? ...y quieres que te digan si va a pasar o no... ...y como acaba es como que puta madre güey... ...dame algo ¿no? Entonces sí, O sea, sí así pienso... se quedó el
1: chofer esperando afuera... ...otros 20 minutos, ¿qué está pasando?
0: Sí, 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 entonces es como que... ...verga güey... ...o sea, cuando la vi dije, no mames, o sea... ...esta película... pues como ...fue como el final de la temporada 2 de Twin Peaks... ahí en el noventa y pico... ...y la gente toca esperar 25 años para la tercera temporada... ...o sea, con esto es de que... ...verga güey, la gente tuvo que esperar 10 años para que te respondieran si se quedaron juntos o no. ¿Y, y cómo? O sea, ¿cómo, ¿qué fue lo que sucedió? Y siento que el que inicia así con su hijo, siento... A mí me gusta, o sea... Y me gusta que el, el cómo inicia la segunda y la tercera con esa incógnita. O sea, porque ya el hecho que tengas una segunda película, dices, ah ok, se van a ver, pero no sé si siguen juntos o no. Y cuando, y no está sabes pre... Ajá, y cuando están presentando el libro, no sabes, ah, se quedaron juntos, no se quedaron juntos... O sea, hasta que ya aparece y empieza la conversación. Igual en la tercera inicia y pues está con el hijo, pero no sabes, oye, pues siguen siendo algo, no siguen siendo algo, se quedaron juntos y luego ya es cuando ves que ya literal se mueve la cámara y ves a las dos niñas y dices, ah, ok, tuvieron hijas. Entonces, este, inicia muy bien, inicia muy bien. La, la tercera a mí me gusta mucho. Este, ¿Qué te gusta de la tercera?
1: Mm, ¿Qué me gusta...? Te digo, me gusta hacia dónde avanzó la historia. Me gusta que sí dejaron un poco de lado la romantización y se fueron más a lo crudo. Son diálogos o esa pelea donde lo siento, y es porque, o sea, si te echan las tres películas juntas, de repente estás viendo una historia de amor y de repente es el sas a una realidad, a los conflictos, a los problemas. Y me agrada el cómo aborda eso. Te digo, es una realidad que toda pareja tiene los problemas, y me gusta que hayan tomado ese rumbo. Sí, y no... Me gusta y... que se quedaran juntos. ¿Cómo? cómo? No sí, sé si puedo. Y digo, me gusta que se quedaran juntos. Uh -huh. A pesar de que muchos dicen, ah, pero tenía esposa, la otra tenía novio. Dices, es, es, eh, me agrada que agarraran ese camino.
0: Creo que me, algo que me gustó mucho la segunda también es el, el, el what if, qué pasaría si, sí, o sea, o qué hubiera pasado, que Juan mucho con eso, ¿no? que, que este, Por ejemplo, cuando Ethan Hawk dice que es que nos hubiéramos dado los teléfonos, nos hubiéramos dado la información, y ella dice, pues sí, pero tal vez si, si lo hubiéramos hecho, tal vez no nos hubiéramos tolerado, tal vez no hubiéramos durado nada. O, o cuando dice que él iba a su boda, está en Nueva York, y juraba haberla visto en la calle, y ella dice que, pues, yo vivía ahí cerquita. O sea... Es como el que hubiera pasado. Me gusta mucho cuando, cuando pasa eso. De hecho, aquí alguien acaba de mencionar. Y, y algo que alguien... Ma, dije, acá han de decir, ¿Trilogía Before o Cleo de 5 a 7? ¿Has visto Cleo de 5 a 7 de Agnes Bagdad? No. Es algo muy... De hecho, de hecho lo iba a mencionar ahorita. De que siento que hay una... No sé, supongo que hay una inspiración muy grande por parte de Richard Lingler. Porque... Cleo de 5 a 7 es una película francesa de Agnes Barba que trata de una mujer, la tarde de una mujer, cuando, de, cuando le van a avisar si tiene cáncer o no. Entonces, de 5 a 7, es su, 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 su vida de 5 a 7 de la tarde, un, por, es una tarde, ¿no? Entonces, y es en París, o sea, entonces, sentí como, eh, Cleo de 5 a 7 en esta película, o sea, y alguien lo mencionó, entonces dije, ah, entonces sí lo mencionó. Este... Y sí, creo que es algo que me gusta mucho de la, de la segunda, el What If. Otra, otra cosa que noté, y yo creo que muchos que la han visto lo han notado, ¿no sientes que, hay, que mientras más avanza la trilogía, más sexual se vuelven las conversaciones? Mm. Porque la primera película, no, no recuerdo que, tuve, no, que se hablara de sexo hasta el final, que es cuando ahora sí van a tener, van a coger, van a tener sexo. Este, y, y ni siquiera se ve, o sea, ni siquiera se ve. La segunda.
1: O sea, es... la segunda te confirman que tuvieron sexo. Sí, en la, la segunda primera... te
0: confirman. Y, y, y de hecho, en general se habla más sobre el sexo en la segunda. Pero incluso el sexo de una manera más romantizada. En la sí, segunda.
1: en la tercera está toda la escena.
0: Sí, es verdad. Y en la tercera es ya más crudo, o sea, se ve más, ya las conversaciones sobre el sexo son más crudas este entonces, no sé, fue algo que noté esta vez que, esta vez que la vi un
1: um, sí, Padre de que sea cada nueve o diez años las películas es que la historia se adapta a ese preciso momento en el tiempo uh -huh. porque si hubiera sido en el 94 la primera y que sacaran la segunda en el 96 no tiene el mismo impacto aunque digas, esta historia son siete años después porque precisamente eh, cada película no solo es su historia, sino también el contexto histórico en el que está escrita.
0: Y todo lo que han vivido. Uh -huh. Todo lo que han vivido, o sea, porque es un momentito donde hablan de 10 años. O sea, 10 años de cosas que les, ha, les han pasado y que se quieren compartir. este Sí, o sea, sí. 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 Las
1: feministas que tiene está Celine... No es lo mismo haberlo visto en el 2013 donde ya está esta plática a que hubiera funcionado en el 2003 o uh -huh. en el 99. O sea, es algo que pega mucho para la conversación que se tenía socialmente en ese año. Uh -huh. De decir, la mujer no solo es la ama de casa, no solo es la madre, sino buscar esta realización profesional es algo que en el 2013 ya se tenía, que te digo, en el 94 y en el 2003, pues, apenas iba.
0: Sí, no y en el, en el 2000 ¿Qué fue 2004 cuando salió la segunda?
1: Sí.
0: En el 2004, pues, fue... Se habla mucho sobre las acciones que Eva, quiere llevar a cabo como activista esta Celine. Pues, uh -huh. tenemos en cuenta todo lo del 9-11. Se empezó a hablar sobre el calentamiento global. No sé si Katrina fue por esas... Fe, 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 creo que Katrina fue después, 2005, creo. Este Entonces, sí... Sí se nota, o sea, el brinco en el tiempo. La tercera tenemos hasta las redes sociales, o sea, cuando... O sea, cuando contesté el teléfono a Celine, o sea, que suena su teléfono, dije, oh, o sea, es la primera vez que, que hay un teléfono, o sea, en esta... Y
1: una conversación es cortada por un celular.
0: Ajá, o sea, es la, es la, es la, es la primera vez que tenemos un teléfono en, en, aquí en esta... Pues en la trilogía, o sea, nunca, no hemos tenido... O las redes sociales que hablan de... De Facebook. Y me gusta mucho cuando hablan sobre el hijo que hubo una chica que le gustó ahí de. de ¿cómo se llama? De Grecia. Me gusta mm, mucho sí. porque es como el amor idealizado, pero con una nueva generación.
1: Sí, lo dicen de que ahora pueden mensajearse por Facebook, tener videollamadas. Algo que ellos no tuvieron.
0: Ajá, ajá, exactamente. O sea, y de hecho, como vi la primera, o sea, yo decía, ¿sería esto posible? O sea que alguien ahorita conocer a otra persona. Porque se supone, para los que no sepan, no sé si tú sabías esto es basado, o sea, esto es fue algo que le pasó al director, a Richard Lincoln. En el 88,
1: 89.
0: Sí, que él conoció a una chica en Filadelfia, creo que cuando iba a visitar a su hermana, eh, y pasaron de que lo mismo, o sea, una tarde en la noche juntos. Y ya nunca compartió un teléfono, no compartió nada, y pues ya cada quien para su rumbo. Y creo que cuando salió la segunda película, o la tercera película...
1: Y se el, enteró que la chava ya había fallecido sí, y la dedicó el, a la el, película.
0: El hermano de la chica lo contactó y le dijo, "¿Sabes qué? O sea, a mí, mi, mi hermana me contó este, o sea, me contó esta historia y pues es tu película, o sea, dijo, "No, yo la conozco que ha sido de", ahí? dijo, "No, ella murió. Dicen que murió el día siguiente de cuando se vieron." O no sé exactamente cómo está la historia, este, pero pues falleció en un accidente de motocicleta de moto. Y, y está medio trágico ese pedo, o sea, esa, esa historia sí está más trágica que... Más no trágica que la ola. Ajá. En la tercera, como dices, sí es cierto, o sea, en la tercera sí es este... La tercera es más... No deja el final abierto, es un final... Siento que es un final más sobre el sistema de pareja, ¿no? O sea, de, de repente estamos enojados y de repente somos felices, ¿no? Está chistoso porque ayer estaba viendo el episodio de, de Malcolm, <risa> comparando con Malcolm. Estamos viendo un episodio de
1: Malcolm. ¿Y cinco cosas? De... ¿Las que debemos ir juntos, ese?
0: No, 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 no. No, eh, No el de no, es de, no es algo de pareja, pero el, el cuando van a visitar a la familia, de Hal. Y que, el, y que el abuelo no toma en serio nada de lo que dice Carlos. O sea, siempre le está haciendo cosquillas y la chingada, ¿no? Y me recordó un chingo eso. La tercera película cuando Ethan Hawk llega y empieza a hacerse el payasito, ¿no? Y, y al final ahí está como que harta y él dice que es que estoy haciendo un esfuerzo para hacerte reír y la verga. Y este... Y al último ya le empieza a seguir el juego y ya ah, están contentos y felices y se acaba la película. O sea, esa, esa idea de que a veces los problemas se ignoran, ¿no? O sea, yo creo que es normal ni siquiera en parejas también en familias ¿no? O sea, en mi familia se vive eso de, de que a veces hay un problema y, la, y ah, ya estamos felices, pero ignoramos el problema, ¿no? Siento que es algo muy normal y que me gustó mucho que se tocaran en la película, pero no sé si para que fuera el final.
1: Sí, como te queda ese final agridulce de esto es lo que me espera.
0: No, y aparte porque creo que a diferencia de la segunda, porque la segunda, con lo que pasó, la, gracias a la, la segunda siento que también funciona por lo que ocurre en la primera. La idea de que pasó un día juntos y te dicen, ¿sabes qué? No, no se volvieron a ver y pues no se quedaron juntos, sigan sus vidas y aquí se lo van a reencontrar. Y la pregunta es, ¿se quedarán juntos? En la tercera... Solo existe la pregunta de ¿se quedaron juntos o no? Y ya te dicen, sí, sí, se quedaron juntos, pero no hay más preguntas que contestar. No hay más que resolver. Siento que esa es la cosa con la tercera. Que... Es que
1: es lo que te digo, eh, se hubieran quitado un poco los diálogos de los personajes secundarios uh -huh. y haber puesto más problemáticas entre ellos, porque siento que problemas hay muchos más que explotar, no solo del lado del hijo y la ex esposa alcohólica loca sino, por ejemplo, algo que sí hubiera querido un poco que fuera el camino cuando llegan al hotel y la recepcionista le pide que le firmen los libros. Uh -huh. Eso siento que sí es una problemática que podría haber explotado una película. El cómo ella se siente de que su vida esté compartida para todos.
0: Sí, sí, no, sí, 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 sí. Ajá, o sea, yo, yo no me acordaba el conflicto. Yo pensé que iba a empezar un conflicto. A mí se me ha olvidado ese momento. Y cuando la vi esta vez, este yo pensé que iba a haber un conflicto porque él al final la obligó a firmar el, el libro. O sea, yo pensé que iba a haber un problema sí. de eso. Y también eso, o sea, hay, hay un momento donde lo menciona, donde dice que no quiero que me vuelvas a, a, a meter en tus libros ni a, ni, ni, a las, ni a las gemelas, o sea, no lo vuelvas. O sea, sí se menciona, pero sí es algo como que trascendental sí, se puede haber abarcado más porque sí siento que es importante o sea, sí siento que puede haber sido se le puede haber dado más ahí este
1: sí, porque te digo plantean en la tercera estas problemáticas de la superación laboral donde uh -huh. bueno, él tiene éxito gracias a la historia de ambos
0: uh -huh.
1: y ella o sea, como que tampoco te lo dejan manejar qué tanto ha sacrificado por seguir los sueños de él.
0: Ajá. Sí, porque, porque se habla obviamente. mucho de eso, de, de que ella se vaya con él a Chicago por su hijo, por el hijo de él. O sea, te hablan mucho de ello y el trabajo que ella va a tener. O sea, siento que... Es que siento que muchas de las peleas no fueron tan profundizadas por tal de dejarlas como peleas. Siento yo. Eso es lo que... De lo que Digo, yo es
1: acuerdos más que puntos cruciales. Ajá. Pero siento que esa parte pudieron haber explotado, porque ella lo menciona. Está ahí en un reactivo de seis semanas en Grecia para escritores, porque él está.
0: Uh -huh. Cuando
1: él se va a las giras a promocionar los libros, es ella quien se queda. Uh -huh. Entonces, era un... Cosas que, digo, entendería si esta problemática avanza. Porque si sí es un tema a tratar. A los acuerdos en pareja. Pero como que está muy superficial tocado. Y como tú dices, acaba la película en que, ok, lo hacemos de lado y... Sí. Que es sigamos? normal, o sea,
0: sí pasa con las parejas. Pero sí ¿Eh? hubiera estado un poco mejor que profundizar un poco esa... esa, esa... Pues problemática, porque siento que había mucho que abarcar sobre esos problemas que tú mencionas. O sea, mucho de lo que ella ha sacrificado gracias a él. Y que probablemente va a seguir sacrificando. Entonces, sí es, sí es algo que. que sí siento que fue un poquito desperdiciado. ¿No sientes tú que a ella le hicieron más molesta en esta película? En la sí. tercera.
1: Sí, completamente. O sea. No sé bien, es que vemos como que un inicio de... Obviamente el personaje de Jesse está inspirado en el director. Uh -huh. O sea, él tuvo esta historia y él hizo una película y Jesse escribió un libro. O sea, claramente el personaje está inspirado en él. Entonces él se va... Siento que se autorretrata como el más maduro, el más racional, el más eh, centrado.
0: ¿Tú crees, Entonces, que... al final... ¿Tú crees que retrata así a...? Hacia... Porque hay un momento donde ella dice, o sea, cuando él dice que tengamos una discusión racional. Dice, sí, claro, tú siempre eres el racional, tú siempre eres el, o sea, como consciente. Sí, sí, o sea, no sé eh, si el director está consciente de eso.
1: Probablemente sea algo más psicológico de él darle un peso más racional al personaje que, luego, que luego de una u otra manera se ve más reflejado. Y el otro es precisamente a veces este problema de los escritores. Cuando uno es hombre, el escribir personajes es femeninos. femeninos. ajá.
0: Pues me, me, a mí me gustan mucho de, la, de las discusiones que tienen porque se sienten... O sea, así viéndolo como que el director se ve reflejado en Jesse. Muchas cosas sí se ve como si él mismo se criticara a sí mismo. O sea, es como si el director se esté criticando. O sea, si yo, si, alguien tuviera que, si yo tuviera que atacarme a mí mismo, o sea, ¿qué, qué tendría que poner? Pero sí se siente, celina a veces, o sea, como... No sé, o sea, a veces sí se siente que es escrito por un hombre. Más en la, en la tercera, en la tercera, como que sí se... Sí, completamente. Se, sí se siente porque, más porque emocional. Fuera,
1: como espectador dices, bueno, por lo que pelean, o sea, entiendo y sí si son razones justificables como para poder discutir. Uh -huh. pero la manera en la que ella aborda la discusión, uh -huh. sí es mucho como de una niña caprichosa. Sí,
0: cañón, cañón, y, y es más, y siento que, porque Jesse hasta cierto punto es un güey engreído, medio mamón, pero eso lo vemos desde la primera, o sea, no es algo, y con Celine es, es algo que en la primera no ves, en la segunda un poquito más, y luego en la tercera lo ves un chingo, o sea, como dices, son problemas, pero que los sabor, Celine los aborda de una manera ja, no lo pudiese haber dicho mejor, o sea, como una niña caprichuda, o sea, y sí lo he pensado, o sea, o sea hubiera sido, o sea, no sé, o sea, se nota como que es el director pensando en cómo reaccionaría una mujer a, a, a una a una plática contra él, o, o cómo ya reaccionó una mujer a una plática contra él, no sé, este sí se siente más como, es, ya se siente el el male en en la tercera, este, con, con, con el personaje de Celine, si sí, se sí, sí me hace un personaje ya un poquito, ya un poquito más En, la,
1: en la tercera película, incluso el cómo retratan a la ex esposa o cómo te la platican, así la ex esposa es la alcohólica loca, cuando tú nunca conociste en pantalla a la, a la mujer, ¿no? Y entonces tú ya te quedas con el diálogo o con la idea de que la ex esposa es la loca alcohólica.
0: No, y, 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 y ponte a pensar, o sea, no es un retrato que te está dando el personaje Jesse te lo no, están dando te... los dos. También Celine. Entonces ya tenemos a, la, a dos locas. O sea, porque también a Celine ya nos la pintan como una loca. Mientras <risa> que la otra también es una loca alcohólica. Entonces no lo había, no lo había visto así. También siento que, que las mujeres en la cena, o sea, siento están muy... No sé, o sea, siento que las mujeres en la cena es... Es como... Como en Men... Cuando mi Men de Alex Garland... O sea, siento... Okay, sí. el, es un hombre... Pensando... Que sabe cómo piensan las mujeres... Así, no, así lo sentí... O sea, me gustaría verlo... Escuchar la opinión de una mujer sobre, sobre la tercera... Bueno, sobre toda la trilogía... Pero sí sentí esa... Esa... Uh, plática en la cena Eso, o sea, de, de que se siente más como un hombre creyendo que sabe cómo piensan las mujeres.
1: Sí, te presento, por ejemplo, a la viejita de la cena uh -huh. que perdió a su esposo y que sigue enamorada de su esposo después de que ya lo perdió y dice, ah, fue el amor de mi vida y esto cada día me lo recuerda. Yo digo, ah, yo hablo con mis abuelas y las dos me lo dijeron en algún momento. Si ya se hubieran podido, hace años se hubieran divorciado de mis abuelos. <risa> Entonces, el hecho de que digas, ay, ya me lo hace 15 años y aún me recuerdo y sigue siendo el amor de mi vida, eso, eso no pasa. Uno avanza, uno evoluciona, uno cambia. Entonces, si es como esta viejita eh, de, que guarda luto por el resto de su vida al marido que le falleció. Y, y ese... la chava de la cena, eh, me cayó bien, ya no puedo decir nada.
0: No, y es, extraño, y es extraño que nos pongan ese personaje, el de la viejita, en una película que está avanzando, que te está desidealizando el amor, o sea, que te está diciendo ahora que, toca, que es el amor ya es más crudo, las relaciones son más crudas, y me pongas a una viejita que te idealiza el amor. Me gusta el, la chava que dice que ella está consciente que la relación no va a durar, o sea, van a cortar, tarde o temprano van a cortar. O sea, se, a mí esa, esa, esa chava sí me gusta mucho, el
1: personaje me gusta ¿Qué? mucho. si no puedo decir nada, ella me cayó bien. Mejor que su novio, sí, me cayó. ¿Cuál? La chava... De la cena del novio fue el que dije, no sé, muy ñoño.
0: Ah, el, el... Sí, sí, no, pero la chava a mí, a mí, a mí, me gusta mucho lo que dice, que es que estamos conscientes de que vamos a cortar. O sea, como que si sí te sacas, y digo, órale. órale, o sea, sí, a mí, a mí sí me sacó de onda ese, ese diálogo. O sea, como que estar consciente que estás con una persona, pero es temporal. O sea, al rato ya, ya se va a acabar. Se me hace... Pues interesante, se me hace un approach muy muy interesante en, 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 esa, en la escena. Fue creo que el, el momento que más me gusta el diálogo que más me gustó de la escena.
1: Porque, por ejemplo, si yo hubiera podido dar un final a la tercera película, es un final abierto entre se separan o se quedan juntos. O sea, que ¿Cuándo? hubiera encaminado la historia a que hubiera una problemática en la que es, ok, tenemos que decidir, continuamos o nos separamos, eh, eh, y que ahí acabe la película.
0: Para como acabó la segunda... O sea, porque ese es digo, bueno, ¿cuál sería el final? Pero el, el, la, el final abrupto de la segunda y la tercera la puedes acabar cuando ella se va del hotel, cuando ella se va del cuarto. Ahí bien puede acabar la película.
1: Sí, ya no te amo, se va y él se queda ah. en la cama y ahí acabas la película y te también te queda... ¿Qué va a pasar? Y, y ahí sí te quedas de que, ¡verga,
0: güey! Cortaron, o sea... Ah, porque es cuando dice de que ya no te amo. E ella le dice, ya no te amo. O sea... Y, y como al inicio de la película dice de que, oh no, o sea, acabas de encender la bomba, o sea, ya está tic, 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 o sea, ya se va a acabar esto. Que al final que se dice, ¿sabes que Ya no te amo y se va. O sea, ahí que hubiera acabado la película, no mames, güey. Hubiera sido, ese hubiera sido un gran final. Ese hubiera sido un gran final.
1: Vamos a tener a la gente queriendo una cuarta parte. Sí,
0: sí, sí, ya para terminar, si sí. hubiera una cuarta parte. ¿De qué te gustaría que tratara? Del divorcio. Del divorcio. Así como... Creo que fue Josué el que me recomendó una película... Pues de hecho hay una película que, se, que sería Before, no sé, algo, güey. Pero hay una película peruana que me recomendó Josué. Josué, si estás en el chat, echa he hecho el nombre. Sobre una pareja que se reúne para firmar los papeles de divorcio. Pero para, tienen que esperar otra firma de un juez o algo un notariado una madre así. Tienen que esperar a que llegue a tal hora. Entonces, en lo que esperan... Ellos vienen llegaron de diferentes ciudades. En lo que esperan, están caminando por la ciudad platicando. Literal, o sea, literal. es, es Si Before fuera sobre un divorcio. O sea, esa, esa sería la secuela perfecta. Claro que las historias de los personajes en esta película peruana son es, 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 es diferentes. Son, son, son diferentes porque, pues... Es más sobre cuando se, cuando se conocieron durante, no sé qué pedo, comunista y la madre, pero toda la película es ellos caminando y platicando y conoce sus vidas, conoce su historia y ver por qué se divorciaron. Creo que hubiera estado interesante eso. O sea, hubiera estado muy triste. O sea, la verdad hubiera estado muy triste, así como que ¡Ah, no! O sea, ¿cómo inició y cómo acabó? Pero hubiera estado hubiera...
1: hubiera sí, sido es un cierre a su historia completamente. Y puedes incluso agarrar precisamente como todo lo que contaron, en un divorcio en buenos términos. Como que estamos muy con la idea de que un divorcio es siempre en malos términos, en mal plan, con peleas. Y tú puedes mostrar una historia de un divorcio en muy buenos términos, con dos personas que se dejaron de amar, pero se tienen cariño y tan amigos como siempre.
0: No, y puedes crear, porque lo que es muy buena estas tres películas es así, lo que es muy buena es, así, es creando preguntas. Y pues la pregunta sería de si habrá una última oportunidad para que se queden juntos, para que no se divorcien. Y obviamente tú quieres, tú como espectador, quieres que se queden juntos, ¿no? Y al final sería, no, al final ya se divorcian y es el final ya ahora sí de la, de la... cuatroloje, ¿cómo se dice? Bueno, pues, Sí, o sea, ya sería ahora sí un, el final. Sería... Sí, el final. No, o sea, a, mí, a mí ese final hubiera... Oh, estaría, muy mamón, estaría muy mamón, pero hasta ahorita se ha dicho que no. Que no. que se ha hablado, pero que no se tiene nada. No se, gra, no se ha grabado nada y creo que no se. hasta ahorita no se ha preparado nada. ¿Quién sabe por qué? Creo que una vez busqué, a ver, déjame busco, a ver si por aquí me sale alguna noticia. A ver, before. A ver si hay algo, alguna noticia. noticia noticias, noticias. Porque sé que hace poco. hubo algo. A ver. ah uh, No. Eh, ¿no? No, no, no. no Oh, aquí dice Julie Del Pie once revealed why a force before was never made. Okay, aquí dice que ella dice. Eh. A ver, aquí dice que, que esta. Julie Delpy o Delphi. No sé cómo se pronuncia. Dijo que por qué no se ha hecho una cuarta película de, de Before. A ver, vamos. La voy a traducir porque me da hueva. ponerme a traducir palabra por palabra. La busco un traductor. Porque a mí sí me interesa. A ver. Dice. Dice, este... No ser histérico si la próxima película fueran solo ellos de forma aislada, dijo Hawk en una entrevista de IndieWire. Si hay una persona que hace reír al mundo sobre lo que está pasando ahora es Julie, Depe. no puedo imaginar lo que ella diría sobre esto. y ¿Dónde está la respuesta? Dice, si los primeros tres tuvieran nueve años de diferencia, el cuarto no siga esta trayectoria. Linklater querría un camino diferente y hace un cortometraje ambientado cuatro años después de Midnight, un largometraje dos décadas en el futuro. Lo pensamos, esas son las tres mejores experiencias de mi vida, antes de la amanece, antes de la tercera, antes de la medianoche, y eso no parte. O sea, creo que es Ethan Hawke el que dice que... Que ya no. Que tal vez en eh, dos décadas después, o sea, diez años después de hoy. Es cuando... Cuando tal vez... Uh, oh, aquí dice... Ok, aquí. Okay, eh, dice, what happened was that we, dice esta Julie Delpay, dice no, los tres, o sea, porque creo que los tres son productores, Ethan Hawk, Julie Pai y este Richard Lingletter son productores, dice, acordamos de que no... No, de que no teníamos buenas ideas para una cuarta película. Eh, así de simple. No, eh, no peleamos, no estamos en malo, malos términos, todos están felices. Eh, es mucho drama. Ah, ok, como que la gente eh, creyó que se habían peleado o algo, pero no, simplemente dice que no llegaron a ninguna buena idea como para hacer una cuarta película. No mames, pues aquí les estamos dando una bien chingona. este Pero... A mí se me gustaría, o sea, creo que sería una gran conclusión que, que, sería sobre, que se fuera sobre el divorcio. O sea, creo que al final del día, o sea, así, si lo estudias bien, dices, verga, o sea, el momento que más felices fueron fue fueron la, la primera película, la primera vez que se conocieron, o sea, que es cuando todo está idealizado. O sea, creo que eh, está interesante verlo de esa manera. Este, pero bueno... ¿Yoshi, algo que quieras agregar antes de terminar este en vivo? Nada, nada. Nada, nada, nada. A ¿Cómo?
1: Que se suscriban a Patreon.
0: Se... Ándele, suscríbanse a Patreon. <risa> para que le caigan al desmadre. Este, vayan a Patreon o suscríbanse aquí a Twitch. Este. Déjenme, les mando el link a Patreon. El cual. Este. Para que se puedan suscribir. Ahí va a estar en el chat. Eh, ahí está. Eh, para que vayan a Patreon este también síganme redes sociales Yoshi quieres decir tus redes sociales para que te sigan o no pues
1: en todos lados estoy como Yoshi HS.
0: así literal o sea en Twitter tienes Yoshi ah no no tengo Twitter hay pues que sí Twitter este bueno, y para que vayan a seguir a Yoshi a mí síganme como arroba el Sergio Munoz escuchen el podcast este episodio va a estar mañana o en estos días en Spotify y este y en Apple Podcast así que amigos, muchas gracias por ver este episodio de Okay so el siguiente episodio va a ser el sábado vamos a estar Cristian y yo, va a ser por la tardecita, porque Cristian se tiene que ahogar en la noche, va a ser en la tardecita este, vamos a hablar Pero... <risa> vamos a hablar de Better Call Saul contra Breaking Bad no fue mi idea, fue la idea de él Así que ¿En no dónde pueden... dónde me dejas el
1: camino? ¿Mande? ¿Y dónde me dejas el camino?
0: Él fue el que la propuso, <risa> pero yo también voy a meter el camino en esto. Este... Así que, raza, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí. Los veo el sábado, el sabadrín, le diría a Cristian. Bye.